0: Andre, bist du hier? Hm, das Mikro ist an. Was ist denn das hier für ein Knopf? Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber... Nee, weder der Nala noch der Nöninghoff. Heute mal der Schönwälder von Podcast-Helden. Los geht's. Ja, wunderschön, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann du das jetzt hier hörst. Und äh, ich begrüße dich zu... ja. Dieser Episode von dem Podcast, der mir nicht gehört, den ich aber jetzt trotzdem gekapert habe. Ich glaube ja so ein bisschen, dass dem André und dem Enrico irgendwie auch keine Ideen mehr einfallen und so. Die sind ja äh, eher so ein bisschen unkreativ und ähm, vor allem ähm, auch nicht wirklich un un untriebig. Also kommen auf keine geilen Ideen. Deswegen haben die bestimmt gedacht, komm, jetzt lassen wir mal jemanden ran, der weiß, wie es geht. Und als der nicht konnte, haben die halt mich gefragt und ja, das ist jetzt das Ergebnis. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, lieber André, dass ich den Podcast kapern darf und dass ich hoffe, äh, ich hoffe auch, dass ich den einen oder anderen jetzt hier auch mal überraschen konnte. Ich will diese Episode nicht so, nicht so ganz lang lassen, weil ich weiß, es gibt Enrico und es gibt André-Fans und es gibt Leute, die jetzt sagen, okay, wer ist denn der Typ? Warum muss ich mir jetzt was von dem anhören? Der Punkt ist, du musst äh, erstmal gar nichts. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dass ich schon für die Paperless Community ein bisschen was mitgeben kann. Und äh, ja, ich möchte mich aber erstmal vorstellen. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich bin der Gründer von Podcast Helden. Und äh, der André war schon zweimal zu Gast in meinem Podcast und jetzt habe ich die Ehre, hier zu sein. Ich bin äh, unterwegs in Sachen Podcasting, zeige Unternehmen und Unternehmern, wie man Podcasts macht und. Reichweite, ne, mehr Kunden und so weiter, ähm, aber das ist die Gemeinsamkeit, die André und ich haben, ähm, ich liebe die Papierlosigkeit und deswegen kommen wir auch so wunderbar miteinander klar, auch weil wir ähm, ja, Kinder des Ruhrpots sind und äh, wenngleich ich irgendwie jetzt im, im Rheinland beheimatet bin, schlägt mein Herz doch fürs Ruhrgebiet und deswegen äh, kommen wir beide auch ziemlich gut klar. Heute möchte ich ähm, über Ideenmanagement sprechen, das ist so ein... So ein äh, für mich fast so ein bisschen zu, äh, ja, ein, 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 schon fast so ein bisschen Bullshit-Wort. Ne? Ideenmanagement. Das klingt so ein bisschen so wie im, wie im Krankenhaus früher. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet als äh, Ergotherapeut und ähm, da war auch sowas, ne? Da wurde alles gemanagt, ne? Ideenmanagement war auch sowas. Und alles, was so mit Management und äh, was davor ist, so wie Ideenmanagement, da kräuseln sich bei mir so ein bisschen die Nackenhaare. Aber schlussendlich ist es das. Heute möchte ich dir ja, mein Ideenmanagement äh, darlegen, wenn ich gerade unterwegs bin. Und das, ist, das ist das Thema, also wie ich die Ideen, die mir so in den Kopf schießen, auch in den ungünstigsten Momenten irgendwie sichern kann. Und ich möchte mit dir ein paar Tools durchgehen, die ich ganz konkret nutze und am Ende möchte ich dir auch ähm, noch ein paar Tipps geben, wie man die Kreativität ganz bewusst ankurbelt, indem man das Gehirn, ja, nicht austrägst, aber wie man das Gehirn ganz bewusst in den Modus bringt, wo Ideen kommen. Genau, für den Fall, dass du die PPC-02 besucht hast, dann kennen wir uns schon. Wenn du drauf und dran bist, die PPC-03 in Berlin zu besuchen, die Paperless Pioneers Conference in Berlin, dann sehen wir uns auch, denn auf beiden Veranstaltungen war ich auch schon als Speaker unterwegs und oder in der 02 war ich schon und in der 03 werde ich, freue mich tierisch drauf. Aber lass uns jetzt einfach, uns jetzt einfach mal einsteigen. Die Grundfrage ist, <lacht> Entschuldigung, die Grundfrage ist, warum kommen denn Ideen immer dann, wenn man sie nicht braucht? Wobei das ist eigentlich nicht ganz richtig ist, denn Ideen kommen ja nicht immer dann, wenn man sie nicht braucht. Oft kommen sie auch dann, wenn man sie genau braucht und auch Zeit hat, aber eben oft genug, wenn man gerade mal keine Zeit hat. Und vielleicht kennst du dieses Phänomen. Du sitzt im Auto, auf der Autobahn und äh, vor dir und hinter dir, kilometerweit kein Rastplatz. Und auf einmal kommt dir eine geniale Idee. Vielleicht für ein Produkt, vielleicht für einen Vortrag, vielleicht für einen Blogpost, für irgendetwas. Und du denkst dir, boah, Hammer, dass ich darauf nicht früher gekommen bin, und dann fährst du durch die Gegend und denkst, okay, verdammt, wie kann ich mir das jetzt hier irgendwie, irgendwie sichern? Und du merkst dann vielleicht, oh, bis zum nächsten Rastplatz, wo ich mal irgendwie was notieren kann, ist es noch eine Weile. Aber hey, das schafft mein Gehirn schon. Ja? Und spätestens beim nächsten Song von, keine Ahnung, Pink, Taylor Swift im Radio, irgendwann bist du an Rast, einer Raststätte und du weißt nicht mehr, was diese Idee war. Oder du denkst dir, ach, bis zu Hause die zwei Kilometer, da merke ich mir das. Ja, steigst aus dem Auto aus und denkst, Moment, irgendwas war doch. Und du merkst dann, zack, diese scheinbar grenzgeniale Idee ist weg. Und du ärgerst dich, dass du dir diese Idee nicht in irgendeiner Art und Weise notiert hast. Ja? Manche Situationen wie ne, Autobahn und keine Raststätte ist ein bisschen kniffliger. Da kann man nicht mal eben rechts ranfahren, wenngleich man das natürlich in der Stadt schon kann. Ja? Motor aus... Und dann kann man sich ja was notieren. Also Parklücke und Motor aus, nicht einfach so stehen bleiben. Ähm, das kennst du vermutlich. Ne? Du kennst das. Und ich hab, ich, ich bin so ein, so, ein, so ein Freigeist, so mein Gehirn tickt ziemlich genau so. Ja? Und die geilsten Ideen kommen mir dann, wenn ich sie eigentlich nicht brauche. So. Und wo ich auch nichts äh, zum Schreiben habe. Ne? Unter der Dusche, ähm, dann halt im Auto, ganz oft im Auto. Und äh, ja, ne? du kennst auch diese, diese Momente. Ne? Man sitzt so auf dem Klo, ja, das, ja, ich ich breche jetzt hier mal ein Tabu. es ja, ist ein Thema, über das redet man nicht, aber du weißt genau. Ja, du kennst es, du kennst diese Situation und da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn das Smartphone in der Nähe ist. Aber ich möchte dir hier mal meine Tools vorstellen, mit denen ich auch komplett mobil, ohne was zu schreiben ähm, und auch im Auto Sachen festhalte. Ähm, ich möchte mal anfangen. Mit, dem, mit diesem Szenario die fällt irgendwas im Auto ein, nämlich das ist ja so ein, so ein Moment, wo man sich gar nichts aufschreiben kann. Und das ist aber auch etwas was ich wo ich überlegt habe, ob ich es überhaupt bringe, weil es ja auch so ein Stück weit Verantwortung ver, na ja, verantwortungslos ist nicht das richtige Wort. aber sobald man im Auto etwas zusätzlich tut zu dem Autofahren an sich, ist man eigentlich schon nicht mehr ganz bei der Sache. Und ich habe mich erwischt früher, wie ich dann so mein Smartphone rausgekramt habe, irgendwie die, ähm, es entsperrt habe und ähm, dann irgendwas eingesprochen habe zum Beispiel. Das ist so ein Ding, das mache ich nicht mehr, seitdem ich Vater bin. Das ja. schon mal gar nicht, wenn meine Tochter im Auto ist oder meine Frau. Wenn ich alleine bin, habe ich das schon mal gemacht. Aber seitdem ich die Apple Watch habe, kann ich das auch mit einem ruhigen Gewissen. Ja. Wenn mir im Auto eine Idee kommt... Dann hebe ich meine rechte Hand zum Mund, da wo meine Uhr dran ist. Oder das Handgelenk, und sage: Hey, Siri, erinnere mich heute Abend um 20 Uhr an XY. <lacht> da geht Siri an. Okay, ich habe uns zu deiner Liste Erinnerungen hinzugefügt. Sie ist heute um 18 Uhr fällig. Ja, danke schön, Siri. Das funktioniert dann halt so. Ich suche dann. So, so ein Punkt, wo ich mich halt eben, ähm, ja, wo vielleicht nicht so viel Verkehr ist auf der Straße, ähm, dass ich bewusst mal ein bisschen langsamer fahre und dann halt mit dem, mit dem Augen nach vorne, ohne dass ich irgendeine App öffnen muss oder sowas, dann äh, gelingt mir das, dass ich die Ideen schon mal festhalte. So, das ist schon mal eine Sache. Die zweite Sache, die ich nutze, die ich, ja, wo ich so ein Power-User bin, sind so Notizsysteme, Notiz-Apps. Und ähm, da habe ich lange Zeit Apple Notizen benutzt, die ich sehr, sehr eingängig fand. Und ähm, da habe ich so eine Struktur drin, dass ich so eine Ideensammlung habe und einen Redaktionsplan ähm, für zum Beispiel Content-Ideen oder Produktideen, dass ich das sofort kategorisieren kann, also verschiedene Notizbücher, wenn man so will. Mittlerweile bin ich wieder bei Evernote. Seit einigen Tagen eigentlich, Jetzt bin ich wieder bei Evernote, habe mir da auch diese relativ reduzierte Struktur angelegt. Es gibt eine Inbox, es gibt irgendwie Gordon allgemein und es gibt halt für Content und für Projektideen bestimmte Notizbücher. Und sobald mir irgendetwas kommt, eine Idee, schreibe ich mir das auf. Sobald diese Idee kommt, schreibe ich mir das auf, weil ich weiß, mein Gehirn will es sich einfach auch nicht merken, bis ich zu Hause bin oder so. Das ist, das ist so ein bisschen mein Ding. Und ich, ich kenne mich da. Ja, ich weiß, dass mein Gehirn eigentlich immer auf der Suche ist nach neuen Ideen. Das ist genau meins. Ähm, wiederkehrende Standardaufgaben habe ich immer schon gehasst. Mein Gehirn will immer eine Beschäftigung haben, habe ich das Gefühl. Und deswegen muss ich mir alles sofort aufschreiben. Und da ja, nutze ich jetzt mittlerweile wieder Evernote, weil ich habe die, diese OCR-Funktion vermisst. Ja, das geht leider bei den Apple-Notizen nicht. Mittlerweile kann man in iOS 11... Fotos machen und so und alles, man kann irgendwas dazu schreiben und ja irgendwie quasi taggen, aber die Informationen, die auf einer Visitenkarte oder auf einem Schriftstück sind, die sind erstmal äh, nicht findbar, das klappt dann mit dieser OCR-Funktion bei Evernote dafür umso besser, das heißt, ich mache ein Foto von, keine Ahnung, einer Visitenkarte oder einer, einem, eines Buches oder etwas, was ich mir halt merken möchte, was ich halt cool finde und das merkt sich Evernote für mich und es ist dann auch findbar, in einer ja, Textsuche, das heißt, wenn ein bestimmter Begriff ähm, auf einem Bild ist, dann erkennt Evernote das dank OCR als Schrift und ich kann es dann suchen. Das kennst du vermutlich, ja. der andere hat schon ganz oft darüber ähm, philosophiert. Ich habe aber da jetzt nicht so krass viele verschiedene Ordner angelegt, weil das auch ähm, mich in, meinem chaotischen, in meiner, meiner chaotischen Denke auch äh, nicht immer ordnet, ich vertraue bisher auf die Suchfunktion, die in Evernote ziemlich gut ist und die auch in Apple und Notizen sehr gut war, aber in, der, in, in Evernote halt durch die OCR-Funktion noch ein bisschen besser ist. Und ähm, da kann ich die Ideen, die mir dann unterwegs kommen, erstmal schnell sichern, wenn ich nämlich ähm, ja, eine Idee ganz schnell sichern will und keine Zeit habe. Ja, das sind diese Momente, wo ich vielleicht mit meiner Tochter unterwegs bin oder wo ich ähm, ja, irg irgendwo bin und eigentlich nicht mehr als eine Minute oder eine halbe Minute damit äh, mich verbringen oder Zeit verbringen möchte. Wenn ich nicht viel Zeit habe, aber vielleicht ein bisschen mehr als eins zwei Minuten, vielleicht habe ich so drei Minuten, vielleicht irgendwie, ne, wenn, wenn man so beim, beim Arzt sitzt oder wenn man ähm, auf die Bahn wartet, so, solche, solche Momente und man kommt, da kommen einem so geile Ideen und da bin ich mittlerweile ein riesengroßer Fan von Mindmaps. Mindmaps habe ich in der Uni ja, habe ich das gehasst. Ja, ich habe auch in der Schule schon Mindmaps gehasst, weil ich sie eben auch äh, ja, nicht so benutzt habe, wie ich sie heute benutze, sondern es gab so Vorgaben damals. Ne? So benutzt du Mindmaps. Und äh, ganz ehrlich, ähm, sobald ich etwas machen muss, habe ich da schon keinen Bock drauf. Ja? <lacht> das ist halt auch so ein bisschen mein Ding. Aber ich habe Mindmaps im Laufe der letzten Jahre als Unternehmer echt wieder leben gelernt. Ich mache fast, ne, ich mache nicht fast, ich mache nichts an Projekten, Ideen, Blogposts, Podcasts ohne eine Mindmap. Ja, auch diese Episode hier basiert auf einer Mindmap. Die findest du, ich werde den André dazu nötigen, sie in die Shownotes zu packen, die findest du halt eben in den Show Notes. Und kannst dir das angucken. Da habe ich auch die Sachen verlinkt, die ich genannt habe. Also alle Tools und so, die ich genannt habe und nennen werde, sind auch in dieser Mindmap drin. Mindmaps sorgen dafür, dass ich... Ich habe also auch so Redaktionsplan-Mindmaps und Content-Mindmaps. Und wenn mir eine Idee zum Beispiel für Content kommt oder für Projekte kommt, ich habe ein bisschen mehr Zeit, dann schreibe ich die direkt direkt. In, meine, in eine dazugehörige Mindmap. Und äh, nehme dann halt die Notizen, die ich in, oder diese, diese schnellen Notizen, die ich in Evernote gemacht habe. Ne? Man kann ja auch zum Beispiel was mit Audio aufnehmen, ähm, dass ich zu bestimmten festen, festgelegten Zeiten im Monat oder im Quartal mal drüber schaue, was habe ich so mir gespeichert an Ideen. Und dann packe ich die in die Mindmaps, sofern die Ideen immer noch geil sind. Ja? Man muss die Ideen ja auch ein bisschen reifen lassen und merkt dann nach ein paar Wochen, ich weiß echt nicht mehr, warum ich das reingeschrieben habe. Kennst du vielleicht, ne? Kennst du vielleicht. Und ähm, ja, das mache ich dann alle, alle paar Wochen mal. Also einmal im Monat versuche ich da so einen Termin zu blocken, so, so ein Stündchen, dass ich mal durch die Notizen durchgehe und die in die entsprechenden Mindmaps packe. Und in diesem Mindmaps dann ist es der nächste Verarbeitungsschritt, dass ich das freie Assoziieren an, anwende. Freies Assoziieren bedeutet, dass ich die Idee, die ich in dieser Mindmap notiert habe, oder vielleicht, wo ich sogar schon eine eigene Mindmap für angelegt habe, dass ich jedes, alles, was ich in, mein, was in meinen Kopf kommt, zu diesem Thema ja, einfach mal aufschreibe. Und es ist vollkommen egal, wie wir das ist. Vollkommen egal, wie wir das ist. Das, das Ding ist, und da limitieren wir uns in unserer Kreativität manchmal selber, dass wir Ideen, die uns in den Kopf kommen, direkt bewerten. Positiv, negativ. Ja, und dann die Sachen, die wir vielleicht im ersten Moment als negativ sehen, die, weil sie vielleicht keinen Sinn ergeben im ersten Moment, die schreiben wir gar nicht erst auf. Es kann sein, dass die tatsächlich keinen Sinn ergeben oder vielleicht auch nicht die beste Idee sind. Aber wenn man sie einmal aufgeschrieben hat, obwohl es vielleicht eine Bewertung dumm hat, also das Tag blöde Idee, kann diese blöde Idee der Ausgangspunkt sein für eine geile Idee, die dann wiederum zum Ursprungsthema passt. Deswegen sitze ich an dieser Mindmap und schreibe alles auf, vollkommen ungefiltert, vollkommen ungefiltert, was mir dazu in den Sinn kommt. Zwei Drittel davon wandert in einem nächsten Schritt einfach in den Müll. Wenn ich merke, nee, das ist einfach nur äh, Unsinn, das passt nicht oder das ist vielleicht für ein anderes Thema relevanter oder das ist jetzt nicht so spannend für den Zuhörer oder Leser äh, oder passt nicht in das Projekt, dann kommt es weg. Ja, dann, dann muss man sich auch rigoros davon trennen und nur das übrig behalten, was wirklich gut ist. Und das gelingt mir und vielleicht dir auch nur dann, wenn ich wirklich nahezu ungefiltert die Sachen raus, ra runterschreibe. Und das geht halt in dieser Mindmap-Struktur für mich deutlich besser als jetzt in Evernote zum Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, dass der Alex Westhus von Elopage, in diesem, ne, beste Grüße, ich weiß, dass der zum Beispiel in Evernote strukturiert. Also wenn er einen Podcast oder ein Interview macht, dann macht er das alles in Evernote. Ja. Kollegen wie Thomas Mangold machen fast alles in Evernote. Ich weiß, dass ähm, manche einfach Blogposts komplett in, und, und, und Bücher in Evernote schreiben. Für mich ist das nichts. Evernote ist für mich nur ein, nur ein Notizbuch, schwieriges Wort, ein Notizbuch, in dem ich wilde Ideen sammle. Diese Ideen werden dann in einer Mindmap frei assoziiert und ein bisschen zum Leben erweckt. Und, die, und da kann ich auch in dieser Mindmap schon eine Struktur vorgeben, wie ich zum Beispiel Content entwickle. Ja. Ich werde einfach mal ähm, einen Blogpost noch ähm, anhängen, äh, in dem ich zeige, wie ich mit Mindmaps ähm, Blogposts bzw. Be Podcast-Episoden strukturiere. Und ähm, das ist er krass, erstaunlich strukturiert für, für, für mich und mein kreatives, äh, chaotisches Gehirn. Ich habe dir versprochen, dass ich äh, ein paar ähm, Tools nenne, wenn ich alleine vor mich hin arbeite so Mindmappe, dann nehme ich das Tool MindNode für den Mac dazu. Wie gesagt, alles verlinkt in dem PDF, was du in den Shownotes findest. Das gibt es leider nur für den Mac, also und, und für den Mac und für iOS. Es gibt aber natürlich auch Mindmap-Programme für den PC. Das ist natürlich auch klar, werde ich dir auch in der Mindmap verlinken. Was ich an Mind da ja, komme ich gleich zu. Ich mache den Spannungsbogen. Es, es gibt eine Sache, die finde ich richtig geil. Ähm, und äh, die verrate ich dir aber gleich. Ich äh, mache alles mit MindNote, was ich halt alleine mache. Also jedes Projekt. Nahezu jeder Blogpost. Ähm, nahezu jeder Podcast. Wenn es nicht eben gerade sowas aus der Hüfte ist, was ich auch gerne schon mal mache. Alles plane und strukturiere ich mit MindNote. Ja? Also alles ich, ich brauche das auch, um eben diese Struktur zu haben. Gerade beim Podcasting brauche ich eine Struktur von oben nach unten, an der ich mich entlanghangeln kann, so wie jetzt halt hier auch. Und ähm, dass ich dann nicht ins Stolpern komme. Und die Vorarbeit der Mindmap sorgt dafür, dass ich in der Produktion selber, also wie jetzt, jetzt hier, dass ich hier sitze, ähm, dass ich da keine Zeit verliere und am Ende auch eigentlich nichts schneiden muss. Ne? Auch Siri bleibt drin. Ja? Das ist halt so. Diese Mindmaps sind auch... Erstaunlich gut, wenn du deinen Content erweitern willst. Also wenn du zum Beispiel, eine, du, bist, du hast ein Unternehmen und du möchtest eine Art Wissensdatenbank anlegen. Da musst du nicht unbedingt alles nochmal runterschreiben. Auch eine Mindmap an sich ist erstaunlich strukturiert für andere. In meinen Online-Kursen ist es zum Beispiel so, dass ich mich lange gesträubt habe, diese Mindmaps einfach so nackig, wie sie sind, als pdf anzuhängen. Aber ich habe gemerkt, die Reaktionen sind verdammt gut. Ja, die Leute sagen, hey, das ist cool, dass ich eine Mindmap habe. Ähm, da kann ich alle Informationen auf einen Blick äh, erkennen. Und weil es ein PDF ist, kann ich auch alles direkt anklicken. Muss also jetzt nicht durch die verschiedenen Menüs durch oder sowas. Und äh, das ist eine coole Sache. Oder vielleicht mal äh, in dem Webinar mache ich das auch mal ganz gerne. Ich ziehe einfach die Mindmap groß. Ähm, man kann dann bestimmte Zweige auch so einklappen, dass man die auch direkt äh, am Anfang nicht sieht. Und dann äh, ziehe ich das, ne, mache ich den Ausschnitt so groß, dass man echt nur den einzelnen Schenkel sieht, der Mindmap. Und ähm, dann äh, falte ich diese Mindmap aus oder diesen Schenkel aus und ähm, ja, mache daraus dann das Video in, in dem ähm, in dem Webinar zum Beispiel, also dass ich mein, mein, mein Bildschirm teile. Und so kann man sich mit einer Mindmap so ein bisschen Arbeit sparen. Auch in Hörbuchproduktion. Ich mache ja, ähm, als Podcaster ist es ja recht einfach, ein Hörbuch zu machen. Ich mache dann. Ich liefere dann kein PDF mit, wo ich dann nochmal alles runter runtererzähle oder runterschreibe, sondern ich liefere die Mindmap mit. Und die Reaktion der Hörer, die das so als Begleit-PDF hatten, war echt gut. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Feature, was ich richtig geil finde bei MindNote, was, ist, was ich bei anderen Tools noch nicht gesehen habe. Man hat unfassbar viele Exportmöglichkeiten mit MindNote. Zum Beispiel kann man eine Mindmap als oder in dem Format Markdown exportieren. Markdown ist eine ähm, Möglichkeit, dass man Texte während des Schreibens direkt formatiert, indem man bestimmte Zeichen und Kombinationen nutzt. Zum Beispiel ist, ähm, wenn man ein, ein Pfundzeichen oder das Hashtag vor etwas schreibt, ist das die Markierung für H1 zum Beispiel. Zwei Hashtags vor einem einer Zeile sind H2 Formatierungen. Wenn ich ein Sternchen davor setze, ist es glaube ich kursiv oder fett. Wenn ich zwei Sternchen davor setze, ist es kursiv. Wenn ich drei davor setze und dahinter ist es fett und kursiv und so kann man dann halt schon automatisch ähm, ja, Texte formatieren, ohne dass man jetzt hier großartig irgendwas klicken muss. Ähm, arbeite ich sehr, sehr gerne mit und MindNote kann in Markdown exportieren. Das heißt, die ähm, einzelnen Stränge und die Unterstränge sind dann automatisch schon so vorformatiert, dass ich da eigentlich nur noch runterschreiben muss, ohne jetzt großartig zu formatieren und das ist richtig, richtig cool. Die weitere Verarbeitung in Markdown mache ich mit dem Tool Ulysses oder Ulysses. Ähm, grenzgenialer ähm, Markdown-Editor zum Schreiben. Ähm, alles, was ich schreibe, mache ich damit. Ähm, einfach nur ein großes Blatt Papier, ein blinkender Cursor, ohne irgendwelche Ablenkungen. Einfach nur runterschreiben. Grenzgenial. Und beides, sowohl MindNote als auch Ulysses, funktioniert rein mobil super. Das heißt, wenn ich jetzt eben diese Idee habe und stehe am Bahnhof, ja, dieses Beispiel am Bahnhof oder sitze irgendwie beim Arzt, keine Ahnung, dann kann ich eine Mindmap starten und die App dazu ist am Smartphone schon richtig gut. Die ist richtig gut und macht auch Spaß. Nicht das Gefühl, dass es irgendwie so klein klein ist, sondern ich habe dann innerhalb von weniger, wenigen Minuten äh, ganze, keine Ahnung, Projekte kurz gemeint mappt. Und dann kann ich sie sogar, wenn ich Bock habe, in Ulysses schon weiter schreiben, wenn gleich äh, Schreiben am Rechner natürlich besser funktioniert oder am iPad mit dem mit der Tastatur. Also ähm, so wird dann aus irgendwelchen wirren Ideen tatsächlich ein Text oder ja ein Projekt wenn ich jetzt mit Klienten arbeite, dann mache ich das in der Regel auch mit Mindmaps, aber dann nutze ich nicht Mindnode, sondern ich nutze dazu Mindmeister, weil ich mit Mindmeister Mindmaps <lacht> erstellen kann, die ich mit anderen teilen kann. Das heißt, ich kann mit mehreren Leuten zusammen in einer Mindmap arbeiten und das ist fürs, ja, für Projekte super. Ja, ich mache das eigentlich immer mit jedem Klienten, der zu mir kommt und äh, einen Podcast äh, ja, machen will, dass ich da dass wir gemeinsam an einer Mindmap arbeiten, dass man auf einen Blick sieht, so, was ist gerade, was haben wir geschafft, was haben wir kreiert, was ist, haben wir noch zu tun. Und dass es eben nicht 25.000 Seiten PDF sind, sondern eben eine Seite, die ich scrollen kann, wo ich zu, sehr schnell zu dem Punkt komme als ähm, ja, Klient, der mir wichtig ist. Ja? Also Mindmap rockt dermaßen. Was mir bei diesen Tools wichtig ist, ist, dass die cloudbasiert sind. Und dass sie eben auch eine, eine gute Mobile-App haben. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, mit MindNote etwas an meinem, ähm, am, am, am iPhone kreiere und ich das irgendwie beenden muss, weil ich eben vielleicht beim Arzt angekommen bin oder irgendwie mein Zug kommt, dann will ich zu Hause nahtlos da weitermachen können. Oder auf dem iPad. Ja, oder halt eben ne, am, am Laptop oder am, 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 am MacBook oder wo auch immer. Ähm, ich will dann da nahtlos weitermachen. Und das funktioniert halt mega gut. Evernote ja ähnlich, ne? das ist ja auch auf allen verschiedenen ähm, Tools, äh, auf, auf allen verschiedenen Systemen nutzbar und macht am Ende mir die Arbeit halt auch ein bisschen leichter. Ne? Und ähm, auch in der Nachproduktion macht mir das die Arbeit ein bisschen leichter, indem ich halt zum Beispiel in MindNote dann äh, in Markdown exportiere und dann in Ulysses den Text schreibe. Das spart mir eine Menge Zeit. So, ne? Das waren die, die Tools, die ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, ähm, wirklich schnelles, schnelles Schreiben äh, durch die Apple Watch, ja, ich sage jetzt hier nicht nochmal, sonst geht sie wieder an. Ähm, wenn gar keine Zeit ist, halt die Apple Watch, ja, Wenn ein bisschen mehr Zeit ist, vielleicht so und ich schreiben kann, dann mache ich das mit Evernote ähm, für die ganz schnellen Notizen und wenn ich so zwischen zwei und drei Minuten Zeit habe, dann nutze ich Mindnote. Und kann dann da schon ein bisschen mehr strukturieren. Ja, also diese verschiedenen, die drei verschiedenen Zeitstufen für echt schnelles Notieren sind die Apple Watch, sind oder ist Evernote und dann am Ende auch die Mindmap. Jetzt ist natürlich die Frage: Wie fördert man das denn? Ja, die, die Frage, die jetzt im Raum steht, ist: äh, ja, das Gehirn kommt ja an den unmöglichsten Momenten auf coole Ideen. Ähm, gibt es da nicht eine Möglichkeit, das zu fördern? Und die Sache und die Antwort darauf ist ja. Das Gehirn ist in einem kreativen Zustand und in einem freien Zustand, dass es eben auch frei sich entfalten kann, unbewusst entfalten kann, wenn es sich nicht auf etwas fokussiert. Deshalb fallen einem die coole Sachen auch unter der Dusche ein, wo man eigentlich nur dabei ist, sich die Haare zu waschen oder in meinem Fall den Kopf dann ist das Gehirn so abgelenkt und mit irgendwas total Banalem beschäftigt, aber gleichzeitig produktiv in einem Prozess, dass dann Ideen entstehen. Ja. Das kann man fördern. Ja, ich mache das ganz gerne, wenn ich zum Beispiel ähm, Content erschaffen möchte für den Podcast und, oder für den Blog. Dann denke ich mir, okay, ich nehme jetzt hier mal so ein, so ein grobes Thema mit, zum Beispiel ähm, drei Möglichkeiten, äh, Ideen unterwegs zu, zu ähm, erstellen und dann gehe ich spazieren. Oder geht zum Sport und denkt da ganz konkret nicht drüber nach, sondern lass es so ein bisschen wirken. Und es ist erschreckend oft der Fall, dass mir in diesen Tätigkeiten dann auch Sachen einfallen. Ne? Und da habe ich dann zum Beispiel in der, in der, in der Muckibude habe ich irgendwie auch immer das Smartphone dabei, weil ich eben Musik höre. Ähm, oder halt Podcasts auch gerne. Und da notiere ich mir die Sachen einfach in eine Mindmap. Ja? Da sitze ich dann da, bin frei von Ablenkung und kann das eben schnell reinschreiben. Und dann ist das Gehirn unbewusst auch damit beschäftigt, weitere Ideen zu finden. Während man dann vielleicht gerade noch einen Satz Kreuzheben macht, beispielsweise. Also das Gehirn kann man nicht austricksen, aber man kann das Gehirn ganz bewusst in diese Situationen bringen, wo man etwas tut, ja, duschen, trainieren, Rasenmähen, mähen, spazieren gehen. Was aber eigentlich jetzt nicht so den riesen Konzentrationsaufwand bedeutet. Und dann ist das Gehirn in der Lage, auch durch so eine Art freies Assoziieren auf coole Ideen zu kommen. Und äh, ja, das gerne mal als Tipp. Nimm dir etwas mit, wenn du etwas notieren möchtest. Mach das gerne auch papierlos. <lacht> ne? Denk an den Planeten. Smartphone haben wir eh immer dabei. Und äh, dann übe auch gerne dieses freie Assoziieren. Ne? Also keine Bewertung. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Dass man eine Idee, die man hat, direkt als schlecht bewertet. Und sie deswegen nicht aufschreibt. Ähm, zu 95 keine Ahnung, 80, 95 keine Ahnung, ist es auch eine schlechte Idee. Ja, aber sie kann eben die Grundlage sein für eine coole Idee. Und dafür müssen wir alles runterschreiben. Ja, gut. Jetzt sind wir schon boah, deutlich länger, als ich eigentlich dachte. Ich dachte, ich bin äh, deutlich unter, unter, unter 20 Minuten. Habe ich nicht geschafft. Ich bedanke mich für die Gelegenheit. Und ähm, wünsche... Ähm, ja, dir als Zuhörer oder als Zuhörerin einen wunderschönen Wunder Tag und ähm, ja, dass du deine Ideen und deine kreativen äh, Einfälle dann auch ähm, aufschreibst und ja, dass du einfach das richtig machst. Ich möchte heute mal rausgehen und ähm, einen Menschen honorieren, der heute verstorben ist, nämlich Stephen Hawking. Ja, ist jetzt vielleicht für die, die mich kennen, jetzt nicht der typische Aussagen, dass ich mit so etwas komme, aber Stephen Hawking hat, ähm, hat die Welt verändert, wie ich finde und er hat einen wunderbaren Spruch, ein Zitat geliefert, das auch zu unserem Thema passt, nämlich er hat gesagt, Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen, übertragen auf unsere Situation, es ist vollkommen egal, wo die Ideen kommen. Wichtig ist nur, dass wir uns so anpassen, dass wir diese Ideen auch notieren, damit wir diese Ideen, die wir haben, auch in die Welt bringen. In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.